1: Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy, de esta calurosa tarde. ¿Cómo están ustedes por allá, este... Eh, ¿En dónde están? ¿Se encuentran manejando? ¿En casa? Eh, ¿Afuera? Eh, ¿Qué tal están ustedes compensando este calorcito un poco asfixiante? Pero bueno, hablaremos el día de hoy de un tema interesante que ya este, ahorita hace, hace un momento que subí la, la foto para, para invitarlos a que estuvieran aquí conmigo ya una, una amiga muy querida este, le, le llama la atención el, el, el tema del día de hoy eh, entonces de, desde ahí como que empieza a generar opiniones, eh, preguntas y bueno, para eso estamos hoy esta tarde. Es, espero sus comentarios, espero sus dudas y el tema del día de hoy es, eh, ¿nasco o nacemos siendo mujeres u hombres o aprendemos a hacerlo? ¿Ustedes qué opinan? Se oye un poquito a, a la gente que me preguntó antes de empezar el programa o a lo largo de la semana y me preguntaba de qué iba a hablar, yo le decía y se quedaba como sorprendida ¿no? recuerden que una de las cosas que hemos hablado en otros programas es el hecho de dar por hecho las cosas este 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 aspecto o, o esta intención deja de, de nosotros dejamos de cuestionar y lo damos por hecho entonces es existe y ya no hay cuestionamiento al respecto y es porque así es y nos olvidamos de cuestionar algo tan importante o de revisar nuestra vida ¿No? ¿Ustedes qué piensan? ¿Nacemos siendo mujeres o aprendemos a hacerlo? ¿Nacemos siendo hombres o aprendemos a ser hombres? Y antes de comenzar nuestro nuestro tema Hoy es un día muy bonito, bueno, todos los días son bonitos, pero hoy hay, tiene algo muy especial. Es Día del, del Maestro, ¿sí? Eh, si una de las cosas de las varias actividades que llevo a cabo, una de las que más me agradan es, es dar clase. Entonces hoy le envío un abrazo y reconocimiento y es como recordarlos eh, y sentirlos a tanta gente que ha estado a lo largo de, de mi vida y me ha enseñado muchas cosas. Eh, desde que la secundaria, desde la prepa, desde la universidad, las maestrías gente que incluso llego a compartirles cosas que ellos me enseñaron o ejemplos de, de ellos ¿no? y así como ellos me, me dieron tanto y todavía hoy lo, lo continúo este, recordando eh, también es un, me gusta mucho eso, impartir clase, dar clase, convivir con con gente joven o con gente que tiene deseos de, de, de aprender entonces les envío desde esta calurosa cabina un gran abrazo a todos los maestros que, que hacen este ejercicio tan bello de compartir lo que son y compartir algo de, de conocimiento y ayudar a, a la gente a los chavos, a los niños a, que, a estimularlos a, a, a este, poner en ellos ese granito para llevarlos a la reflexión y irlos formando en este contexto académico, ¿no? Y esto de manera formal, y también aquellos maestros que, que, que no tienen el, el, el título, que no lo llevan en un, en un lugar estructurado, pero lo hacen día a día, ¿no? Muchas felicidades a todos esos maestros, a los que me ven, a las que me ven, reciban un gran gran abrazo. Muchos de ellos no trabajaron, ¡qué rico! Y eh, también quisiera este, eso el día de hoy, también el día de hoy, en eh, es, un día aquí en nosotros, en México, se celebra en marzo, el primer domingo de marzo, sin embargo, a nivel pues que será mundial, eh, está reconocido hoy como el día de, la, de las familias y sociedades inclusivas. ¿Por qué lo menciono? Esto es algo muy importante para el tema que voy a, que voy a abordar, porque en dónde fue, en dónde nosotros aprendimos a hacer lo que somos o hacer muchas cosas ¿no? en nuestra familia ya sea una familia tradicional donde había una mamá, un papá, hermanitos o hermanitas o familias tan diversas como, como lo hay hoy, no, tíos, abuelos, este, eh, parejas eh, homosexuales y bueno, los, hay muchos matrimonios ya en donde son mis hijos, los los tuyos y los los, los nuestros, no, entonces estos núcleos, estas células la, las células más pequeñas de nuestra sociedad Que son, están constituidas por la familia es, donde, es en donde nosotros aprendimos A hacer lo que hoy somos ¿sí? Muchos, Mucha influencia de ellos La aplaudimos y nos agrada Mucha de ella no Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Yo los invito a que revisen A que hagan un pequeño ejercicio Para que vean ¿Qué de lo que son ustedes hoy O de lo que hacen hoy Se lo aprendieron a mamá O se lo aprendieron a papá? O a la abuela, muchas veces no está mamá presente O, o crecimos con, con nuestra abuela, con una tía, con, con la comadre, con la vecina ¿Y qué le aprendimos a ella o a él? A esas figuras eh, importantes en nuestra infancia ¿no? ¿A, que, ¿A quién aprendí a arreglarme? ¿A quién aprendí a ser disciplinada? ¿A quién aprendí a reírme? ¿A quién le aprendí a, a muchas cosas, no? Gracias, Manuelito. Este, ¿A quién le, le, fuimos a, le hemos ido aprendiendo lo que somos? ¿Y qué es lo que nosotros hemos ido descubierto a lo largo de la vida? ¿Y qué es de nosotros? Eh, dentro de muy poco voy a traer a una, a una invitada. Eh, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el box con la sexualidad? Es una chica que eh, me gusta mucho eh, su forma de ser y ella, eh, ella practica el box. Entonces y la, 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 su mamá me dice es que es muy raro porque ni a su papá ni a mí nos gusta el box y ella ama el box no son de las cosas que más le gustan en la vida y es como ir viendo qué es lo que nosotros hemos aprendido y qué es lo que ha salido de nosotros no es como cuestionarlo es lo que le llaman eh, esta parte auténtica no que no la copiamos pero que sí surgió por alguna inquietud, algo, algo hemos visto que nos llamó la atención de alguna actividad específica, que no la vemos en casa, pero sí la vemos en otro lado y la retomamos. Entonces, eh, retomando, ¿qué es lo que ustedes le han aprendido a su mamá? ¿no? el ser eh, el, esta, el tomar las cosas con tranquilidad el llevar a la reflexión el tomar las cosas de manera aprensiva, impulsiva o el, el tomar las cosas con calma uh -huh. este pensamiento dicotómico nos ha llevado a dividir ¿no? si soy tranquila, entonces no soy impulsiva si soy impulsiva, no soy tranquila y no, también es como revisarnos y ver ¿Cómo somos en cada área, en cada eh, lugar o en cada situación? ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Es revisarnos nosotras y nosotros mismos. Entonces, eso es en donde lo aprendimos en la familia principalmente, y como lo he dicho en otros programas, también en la, en la escuela esta, estas eh, conductas nos, nos las llevan a reafirmar o a cuestionar. Uh -huh. Por eso siempre he dicho, cuando ustedes vayan a lleven a su hijo a la escuela, revisen que esa escuela pues coincida con... La, la educación de ahí coincida con los valores y con, con, con que ustedes les dan a sus hijos en, en casa no cada escuela tiene ciertos alineamientos ciertos pilares en, que es, en donde se basa su educación y pues lo ideal sería que estos pilares eh, eh, coincidieran con la forma de educar de, de casa de los papás, de cómo se ha platicado para educar a sus hijos en el mejor de los casos, y si no la Pre, si no lo han, si no se lo han lo han platicado, se lo han cuestionado pues es un buen momento para que se pregunten qué tipo de educación quieren para su hijo para su hija y bueno también este eh, hoy 15 de mayo el otro día importante que más adelante les, les, les mencionaré por, por lo que conlleva nuestro tema es el Día Internacional de la Homofobia y Transfobia, que es el 17 de mayo. Hoy es 15, pues sería pasado mañana. Más adelante les voy a explicar un poquito por qué es importante ese día y con nuestro tema. Entonces, ya revisaron, este bueno, yo retomo el, el tema de hoy por el libro de Simón de Baviour, que se llama El Segundo Sexo. Ella nos dice, ella es una mujer de, de que de este, que lleva a cabo en, en Francia en, a partir de 1940 y tantos, este, algún eh, un movimiento. ¿no? Me llama mucho la atención todo lo que ella propone. Este, es una muy importante feminista en la historia. Y ella dice, no se nace mujer, se llega a serlo cómo vamos a ir construyendo porque nosotros vamos construyendo nadie nacemos y es de es que así nació y pues así va a morir ¿no? nacemos como eh, hemos visto en otros programas nuestra sexualidad tiene que ver con tres aspectos uno es el psicológico, otro es el biológico y otro es el social, biológicamente tenemos características que se asocian con hembra o macho, mujer u hombre, pero el ser mujer tiene que ver con cómo nos comportamos qué es lo que hacemos cómo nos sentimos más que cumplir con algo esperado es cómo nos sentimos si ¿Sí han hecho ustedes la pregunta de qué significa el ser mujer o el qué significa ser hombre o por qué soy mujer no solamente por traer, tener una vulva o soy hombre porque tengo un pene y dos testículos no, no necesariamente es parte del de, para regular, regularnos como sociedad es importante que haya reglas Imagínense que esto, si no hubiera reglas, pues esto sería un, un caos, sí. Entonces hay reglas, de, hay un horario, hay una derecha, hay una izquierda, hay protocolos, hay cosas que nos ayudan a funcionar. Pero tanto ha, ha ido, o sea, este, eh, nos hemos apegado a cómo deben de ser las cosas que a veces nos hemos olvidado de qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo, ¿no? Cuánta gente en su familia por generaciones han repetido la profesión de médico y el que no es médico, bueno, sale de esa, de ese, de, de esa profesión y pues sí no es muy bien recibido, ¿no? Es eh, ir repitiendo pero sin saber el por qué o para qué. Entonces, esta mujer me llama mucho la atención porque crece. Es una mujer que viene, pues, de una situación económica muy buena, en donde la educación era de, pues, si nos vamos a casar, eh, esperar que alguien se casara para seguir enriqueciéndose, ¿no? Pero, pues, por la crisis que hay en Francia en aquellos tiempos, ella queda muy, eh, pues, queda la familia sin dinero. Entonces, lo que tuvieron que hacer es, ella tuvo que estudiar y trabajar. Es en donde ella empieza a recibir esta, empieza a aportar y a escribir estas reflexiones acerca de la eh, postura, de la función o del lugar que ocupa la mujer a lo largo de la historia. Creo que eh, hemos, eh, dice, bueno, vamos a leer aquí, saludos, hace hecho días creo que no, no, no saludé a nadie. Irma Rivera, un saludo y un abrazo, también una gran maestra de vida, muchas gracias. José, hola, yo le he aprendido a ser agresivo y no dejarme de nadie. Si no, golpiza segura, ajá, claro que sí, eh, a mí me tocó también, como no, eh, si tú llegas llorando, este te voy a poner otra por dejarte, ¿no? Eh, esa educación muy, eh, muy inmediata, ¿no?, de, de darnos como herramientas para poder defendernos. Y pues bueno, a veces uno lo sigue repitiendo y deja uno de lado la capacidad de reflexionar y de poder enfrentar estos, eh, estas situaciones con otros recursos, de otra manera. Posiblemente eh, con el diálogo, con negociación, yo qué sé, ¿no? Hay infinidad de, de maneras. Pero pues esa es parte de nuestra cultura como mexicanos, como mexicanas, el que tantos dichos que hay al respecto, ¿no? De que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues que lloren en la tuya. ¿No? Si este, ahora que se festejó el 10 de mayo, ¿no? ¿cuántas frases fueron ahí manejándose en, en, los, en los medios, en internet, en Facebook, ¿no? de estas frases tan que hacen eh, alusión a una, a una típica madre mexicana, esa es nuestra educación, eso es con lo que muchos de nosotras o de nosotros hemos crecido y lo dejamos de cuestionar y a veces lo repetimos. Pudiendo, y la invitación es cuestionar y, y ver qué es lo que le estoy enseñando a mi hijo o a mi hija con estas frases, con ciertas conductas o con ciertas reacciones. Entonces, por ejemplo, hola, ¿Ajá. ¿cómo hola Manuelito, ¿cómo estás? Muy
0: bien. ¿tú?
1: También bienvenido. Me encanta que estar contigo. Hace mucho que no estábamos intimando. Muy bien, Manuelito.
0: Que curiosamente, por ejemplo, en la época de la preparatoria, había un compañero, un, un, un amigo, al que se le criticaba, o muchos lo criticaban y lo pues llegaban hasta atacar de, de cierta forma, porque era, era un chavo que literalmente vivía rodeado vivió rodeado toda su vida este, por mujeres. No tuvo una, no una imagen paterna cerca y siempre eran la mamá, sus hermanas tías, abuela, o sea, todos su alrededor eran mujeres, entonces tenía como este sesgo femenino muy marcado, Ajá. pero él aseguraba que solamente pues sus gustos, este, o sea, la traían las mujeres, pero como que muchos, o, porque aparte jamás se unió con una novia y jamás tampoco se acercaba por timidez y por muchas razones, pero nunca se acercaba este, de esta manera con, con alguna mujer la duda crecía ¿no? En este, pero pero pues él aseveraba que o sea finalmente creo que nunca nadie supo la pues su verdad pero es difícil ahorita que mencionabas esta parte de la cultura y el tema que hoy tocas este, porque es una situación como esta ¿no?
1: eh, de hecho es como un buen ejemplo para para empezar a describir Originalmente, los grupos Así que si nos, cuando nosotros eh, estudiamos, leemos eh, de, cómo, de dónde venimos, cómo fueron nuestras costumbres Empezamos a tener más conciencia y a, ser, a tener menos eh, prejuicios menos A calificar o a descalificar las acciones Entonces, cuando hay un grupo La idea es que como grupo funcione Uh -huh. más allá de como si es un grupo de mujeres o un grupo de hombres. Lo que ha he hecho nuestra sociedad es dividir estas dos, dividirnos por género y vernos eh, generalmente cuando nace un, este, cuando nace alguien, ¿qué es lo que inmediatamente preguntamos? O incluso cuando todavía está inútero, ¿no? ¿Qué preguntamos? ¿Es niño o niña? Es como son dos directrices muy muy marcadas en nuestra sociedad y que de a partir de ahí se van a desencadenar un montón de cosas, ¿no? Más allá de que si nace completo o viene completo o completa o sana o algo pues un poquito más eh, que será de sensible o de, de interés de salud, nos vamos por el género, ¿no? Y ya incluso al decir es niña, Mucha gente dice, híjole, o oh, ay, qué bueno, ¿no? yo sí quería una niña. Entonces, mucho tiene que ver con nuestra historia de vida, pero retomando, Manuelito, tiene que ver con estos grupos, no por ser un grupo de mujeres, va a haber más cosas, sí va a haber una energía femenina, que ya hablaremos en algún, algún programa de energía femenina y energía masculina, que no tiene que ver con género. Todas las personas tenemos estas dos energías, y eh, pero bueno, ya sería como salirme mucho del tema. Entonces, no por ser mujeres, como grupo, cada quien va a llevar a cabo una actividad, un rol. Uh -huh. Socialmente, marcado como masculino o femenino, pero en la realidad, vean sus familias. Ahora ya eh, con esta diversidad de familias que tenemos, en donde muchos hombres se quedan en casa y mujeres salen a trabajar, aquí los roles... Ellos han llegado eh, a un acuerdo para cambiarlos y se sienten cómodos. La idea es que cada actividad que tú lleves a cabo no sea por lo impuesto o por lo que te, eh, por lo impuesto, sino por lo que tú deseas hacer y tú y el gusto que tú que, que tú quieras, ¿no? ¿A qué nos lleva esto impuesto? A reducirnos y a, 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 a como encasillarnos. Por ejemplo, un ejemplo que me encanta mucho mencionar es el de los juguetes. ¿Qué sucede con muchas mujeres o a muchas niñas que les regalan? La cocinita, la muñequita, este, cosas como que que no en sí no es el objeto, sino lo que lleva adentro, ¿no? Que es en el caso de este tipo de juguetes, es una mujer que se que esa niña se va a dedicar a casa, una niña en donde va a esperar una, o sea, o sea imponerle estas acciones, en cambio un juguete como un carro, como un helicóptero, como cosas más activas, llevan a un niño a que se mueva más, a que sea incluso un poquito más extrovertido, a que lleve actividades que no son de, de, de esperar o pasivas, sino activas.
0: Uh -huh. so, en algunas circunstancias, por ejemplo, en, en alguna fiesta estas de digamos, uh -huh. de repente la situación con una mamá que y le puso la realeza a la niña, porque ella estaba toda sucia y ya de tierra, y pues ella estaba, estaba jugando, lo estaba jugando por los niños, fútbol, uh -huh. y de repente le niño fue el, ve cómo estás toda sucia, pareces niño, uh -huh. O sea, pareces niño suena como, como si hubiera hecho lo peor del mundo. ¿no?
1: Claro, y es, eso no te toca a ti. ¿No? y realmente en los niños ya es una como ofensa incluso el que siendo niña pareces niño, entonces imagínense cuál es ahí el mensaje, más allá de lo sucio, de lo limpio es el pareces niño, tú no eres eso, a separarlo y las niñas son limpias las niñas son quietecitas las niñas son pasivas, las niñas aceptan, las niñas sí, sí, sí. acatan exactamente, esas princesas que de los cuentos de de antaño, en donde se les reforzaba esta idea de sumisión, pasividad, debilidad, en espera. Recuerdan que les he platicado este mito de, de Perséfone y, y Demeter, ¿no? Ah. En donde es esta niña muy eh, consentida o muy cuidada por parte de su mamá, entonces está, lo, la hace vulnerable. Ahora lo vemos en la película esta de Nemo, ¿no? Dice, no quiero que le pase nada a mi hijo, entonces lo cubre, lo, lo, le evita cosas que lo llevan a que él sea vulnerable. Entre más cosas nos pasan, más experiencia y más conocimiento tenemos. Uh -huh. Algo aprendemos de lo que sucede y de lo que evita, entonces estamos imaginando e incluso puede llegarnos a, a ponernos en una situación de, de riesgo. Entonces, sí, sí Manuel, y fíjate que así como ese ejemplo que tú me dices, hay otro en donde un médico, un ortopedista, ya un señor muy grande, de más de 70 años, eh, pues bueno, con el fin de que su hija, de que está hablando con, con la mamá de este, la pacientita, y le dice, señora, ¿le tiene usted que decir a su hija? que las brujas son las que se sientan con las piernas abiertas, porque esta niña tiene un problemita con las rodillas, ¿no? entonces debe de, pues se le debe de cuidar mucho la postura. Y dice, y dígale que las princesitas bonitas, obedientes, se sientan con las piernas cerraditas. Bueno, esta mamá se, se infartó, ¿no? Dice, bueno, yo nada más voy a que me diga el diagnóstico ortopédico y no necesariamente que me diga cómo voy a educar a mi, a mi hija. Entonces, vean cómo vamos asociando ciertas conductas, ciertas posturas a lo femenino o al género masculino. Y lo va limitando. Estas diferencias nos van haciendo que lejos de integrar lo que es diferente a mí, o lo que a mí me gustaría hacer, lo veo con rechazo, lo veo de manera alejada a mí ¿y qué es cuál es el resultado? ojalá nada más quedar en bueno, a mí no me gusta la falda, o a mí no me gusta jugar con las muñequitas o con la cocinita, o los niños a mí me gusta cocinar, yo preferiría una casualita que que ir a jugar fútbol, más allá de esto sucede lo que acaba de comentar Manuel y el ejemplo que les digo si nosotros socialmente no se llega a cumplir con este rol masculino o femenino, ¿qué hay? Rechazo, ¿no? Empieza este señalar, empiezan estos comentarios, y ojalá nada más quedara ahí, ¿no? En mermar la autoestima del niño. No, estos luego se viene, se desemboca en una discriminación, y estamos, nosotros somos el país número dos en discriminación a nivel mundial. Esto es muy grave, es un problema social, en donde esta falta de aceptación ante lo diferente, porque así nos educaron, lleva incluso a homicidios. ¿No? ahí cada vez se incrementa más el número de feminicidios que hay en nuestro país que son estos crímenes por enojo rechazo hacia el hacia las mujeres llevado a cabo por los hombres entonces es un tema muy delicado que podría decirse ay es que pues sí ya lo sabemos no no lo sabemos hay que hacerlo no solamente saberlo sino hay que hacerlo cuando eh, y por eso les decía que es importante el 17 de mayo día de la discriminación, eh, homofóbica y este transfóbica es el resultado de una educación tan rígida en donde solamente eh, hay que actuar conforme a si tengo una vulva entonces tengo que actuar de esta manera, si tengo un pene entonces tengo derecho a esto no solamente se trata de las diferencias, digo si se trata de diferencias, bueno parejas, pero estas diferencias hacen que el género masculino sea más, se encuentre en una posición más elevada que en la del femenino. Eh, históricamente, como una, una pequeña, así como que semblanza de cómo empieza esta diferencia. ¿no? A lo largo de, las, de los años, pues en cada, dependiendo de la época en la que vivimos, nos hemos organizado de una manera diferente. Al principio, pues cada quien tenía a cabo, llevaba a cabo una función, pero cuando se empieza a dar cuenta el ser humano de que las características físicas de un hombre son. Eh, lo llevan a ganar guerras a ganar una lucha, un enfrentamiento entonces esto se empieza a como que a ensalzar o a ver que él es más fuerte o tiene más capacidad que una mujer ¿no? en donde la palabra de un hombre es más fuerte que la palabra de una mujer es como les había comentado en el libro este de seducción eh, de Robert Greene él nos habla de cómo la, la falta de, de, de importancia de valor que se le da a la palabra de la mujer. Entonces, cuando no hay este valor en las palabras, ¿qué es lo que hace muchas, qué es lo que la mujer vino a hacer? a convertirla en una comunicación o un lenguaje corporal, en donde la mujer empieza a mostrar y ver las capacidades que tiene a través de sus movimientos y viene aquí como que a compensar, a tratar de, de llegar a ese lugar que el hombre fue, se le fue dando superior al de ella. Entonces, desde hace pues muchos, muchos, muchos años ha habido esta diferencia y siempre tratando de llegar a, a un nivel... Pero, pues, si nosotros estamos luchando por llegar a un nivel que no es real, la idea sería luchar por las cosas que sí son reales. Ustedes, la gente que me está escuchando, que me está viendo, ¿qué es lo que a ustedes les interesa que sus hijos aprendan? ¿Qué es lo que a ustedes les interesa? ¿Qué valores les gustaría que, que sus hijos vieran de manera individual en par o en pareja? ¿no? ¿Cuántos hombres... Eh, Dicen eh, o y tienen en su creencia de que pues ellos nada más pueden andar con alguien, con una mujer que físicamente es atractiva con ciertas facciones que cumplen un estereotipo ¿no? de nuestra época o mujeres no que solamente con ciertas se van a relacionar con ciertas características físicas de hombres y a veces nos olvidamos del, del ser humano. Estas características, como dicen tantos poemas, canciones y demás, la belleza acaba o lo físico se va desgastando, pero lo de lo que tenemos por dentro no. ¿Qué es esto que tenemos por dentro? Estos valores. ¿Cómo, cómo que son? Los japoneses tienen muy en muy en alto unos, unos valores que me, que me la verdad me... Me llama mucho la atención y es esa, esa información que se va manejando ahí en, en investigaciones de, de análisis de cómo se va comportando cierta población de diferentes países. Ellos, para ellos es muy importante el honor, la honradez, la educación y la dedicación. Ellos tienen muy claro todo eso y no solamente por decirlo, lo hemos visto en los mundiales, a ver cómo cómo nos va ahora en este mundial de, de Rusia, ¿no? Eh, ellos se quedaban en el mundial pasado, se quedaban los japoneses a barrer, a recoger su basura y no esperaban a que llegara un equipo de limpieza a, a llevar a cabo esta actividad, ¿no? Es, ellos este se inclinan por si no tiras basura no tiene por qué haber alguien, la gente de sus oficinas limpia sus oficinas. Los chicos en la escuela tienen un horario para ir a limpiar los baños, sus salones, entonces esa conducta en, en nuestra sociedad para muchos incluso llega a ser denigrante. Así, ¿Cómo yo voy a barrer? Yo vengo aquí a estudiar, yo vengo aquí a trabajar, ¿cómo voy a barrer? Y lejos de conservar su lugar limpio o ordenado, eh, tiran basura cuánta gente hemos visto que anda en las calles tirando eh, cosas las inundaciones mucho tiene que ver en nuestra ciudad porque tiran basura y, y no y otro tanto pues porque no hay los este, las, los canales o desagües necesarios ¿no? para una ciudad como la nuestra entonces son cosas muy básicas es algo que, que me gusta mucho eh, compartirles que nuestra educación no es de saber más y todos los libros del mundo, si lo van a hacer, pues disfrútenlo, pero es irnos a lo básico, al orden, a la limpieza, a la comunicación, a la honestidad. ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuántas veces no llegan sus hijos o sus hijas con una pluma, un lápiz que no es de ella o, o un suéter que no es de ella o de él? Y dicen, no pasa nada, sí, sí pasa, porque no es de ellos. ¿no? En Canadá también tienen muy claro esto, si ellos ven algo mal puesto, ahí se queda. Porque es de alguien, y aquí en México No, aquí en México lo vemos mal Pues no, pues si no es de nada, es mío ¿no? Y hasta me escondo y, y, y nada de ahí, que todo queda Pelón, todo queda limpio, porque Nos lo llevamos, nos lo hacemos nuestro Y
0: sí, de hecho, hasta la publicidad Por ejemplo, hay un comercial al aire Ajá. De una pizzería uh -huh. En donde o sea, Hay una promoción ¿no? Una superpromoción promoción, según ellos En donde los jóvenes son unos jóvenes los que van a comprar la pizza, uh -huh. este, se sorprenden de tan barata que está, pensando que es un error del cajero. La uh actitud -huh. es justamente esa, es vámonos rápido porque el cajero se equivocó. Uh -huh. Y entonces corrimos con suerte y, 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 y vámonos, ¿no? corramos, este, aprovechémonos de esta situación del error de alguien. Uh -huh. y, y, y en otras culturas, como tú dices, bien, los japoneses tienen muy claro, ¿no? a ver, te equivocaste de, de cambio, toma, me diste de más. Te equivocaste de precio, este, este es el correcto, ¿no? Hay, hay, un, hay un error, te ayudo a corregirlo. Somos un equipo, una sociedad.
1: Claro, el interés es individual, y en grupo, esa es otra de las cosas que también, lejos de hacer estas divisiones de competitividad y más entre mujeres, que también ese va a ser otro tema, la competencia entre mujeres y la unión, y lo, los hombres más que competir ellos se unen, la mayoría eh, ese es otro de los problemas que tenemos ya se me fue este Manuelito pero este la, la competencia eh... <risa> Todo por irme a lo del otro programa. Pero bueno, este sí tienes mucha razón en eso y tiene que ver con, con cosas, con honestidad, ¿no? No es el hecho de que hoy me gano 5, 10, 15 pesos. Esta falta de honestidad nos lleva a llevarla cada vez más grande. Ah, ya me acordé. Lejos de que un, los roles nos lleven a dividir y ya a la competencia. La idea sería educarnos para saber trabajar en equipo, para, y eso tampoco lo tenemos muy claro o muy en, en nuestra cultura. Yo siempre les recomiendo a los papás, señores, metan a sus hijos a un deporte en donde o a alguna actividad en donde se trabaje en equipo. El mexicano es muy egoísta y solamente piensa en él. Sí es cierto que necesitamos tener cierto vernos nosotros y ser de alguna manera egoístas, pero también es importante como grupo como sociedad saber trabajar en equipo y no lo sabemos. Cada quien trabajamos para cada, ¿Cada quien le echa ganitas? como Para su milpita, ¿no? Ah, sí. <ríe> algo así. Y, y de verdad ni siquiera es algo que nosotros pongamos en la mesa de saber trabajar en el en equipo. Un, un deporte muy interesante al respecto es el fútbol americano. Si uno de ellos falla, todo el entrenamiento, todo cómo se lleva a cabo este, este deporte es En donde uno, si uno está mal, un elemento del equipo está mal, va a haber repercutir en los demás, el error no es de uno, el error o el, el riesgo o, eh, es del equipo, no solamente es de una persona entonces también eso nos hace mucho falta como sociedad o, o, y, y, nos, y no lo tenemos a veces claro y nos enfocamos más en seguir dividiendo en esperar en que él o ella, nuestro hijo o nuestra hija siga repitiendo estos patrones que lejos de, de que nos ayuden a crecer como sociedad, ya no es nada más de, de señalar no, sino tiene que ver con crecer como, como seres humanos esta sensibilidad como seres humanos del reconocimiento del otro no solamente es, ay, somos un equipo y lo vamos a hacer bien. No, si yo reconozco mi existencia y si tengo la capacidad de reconocer la existencia del otro, entonces no me hago daño y en consecuencia no le voy a hacer daño al otro. Uh -huh. si sí me checan con este pequeño ejemplo un poco grotesco, pero es como si yo no me veo, si yo no me reconozco, entonces no, no me va a importar. Y voy a permitir muchas cosas, incluso estar en riesgo. De la misma manera cuando estamos con la otra persona.
0: Claro.
1: Dicen, dime, Manuelito que, que
0: mucho también, por ejemplo, tiene que ver cómo acá nos tenemos que esforzar a, a cómo arreglar esa parte de los líderes, de los jefes, ¿no? C ¿Cómo diferenciamos un jefe de un líder? Muchas veces hay, hay grandes empresas que, que tienen el crecimiento porque tienen malos jefes, uh -huh. no grandes líderes. Uh -huh. no, este, porque obviamente, como, como acabo de decir, ven por ellos mismos y nada más pero si vieran por la empresa y por todos los que los que están ahí creo que sería una gran empresa
1: claro esta falta de conciencia nos lleva a, a de verdad a no poder eh, crecer de, incluso como, como país se va a ir muy, muy dramático a esto, pero si nosotros no tenemos esa conciencia de que lo que nosotros hacemos impacta en los demás claro. de verdad no vamos a, a progresar no, no, no vamos a movernos propositivamente del punto en donde nos encontramos.
0: Que, que digo, no quiero politizar, pero, pero por ejemplo en estas épocas de elecciones como que cargamos demasiado la mano a aquellos que quieren un puesto uh -huh. ¿no? Pero pero no nos volvemos a ver nosotros qué, qué se hacemos, porque ciertos sectores están como muy esperanzados en el es como una pregunta oculta el a ver qué me das Ajá. el a ver qué me das para ver si voto por ti ¿no? en lugar de este, ver qué hago por mi país qué hago por mi sociedad, qué hago por los míos para trabajar y crecer juntos
1: claro, y sin estar esperando, esta cultura del, de la ventaja, Manuel del, del de sacar ventaja de lo que hacemos de irnos sobre tomar el, el atajo y no llevar a cabo el camino ¿no? que nos lleva a, a un gran aprendizaje no es entre más rápido mejor es el que de que lloren en tu casa que lloren en la mía o sabes esos dichos tiene que vienen del origen de nuestra cultura ¿no? de cómo cómo nos vivimos ¿no? y es ¿Cómo de
0: cómo que debemos de, de, de decir no más es el, el clásico,
1: el que no transa, lo no avanza. Uh -huh. También imagínate ahí dónde queda esto que, que, que mencionamos, ¿no? De honestidad, de respeto, de, de, bueno, tantos, tantos, de responsabilidad, compromiso, ¿no? Estima. ¿En dónde queda todo esto? Y eso nos olvidamos en casa, en, en, en la familia, de fomentarlo, de ponerlo en la mesa de esos comentarios, lejos de, de ser en cuanto a sexistas, en cuanto no es que eres mujer y tú no puedes hacer esto, es que los niños no lloran, porque qué no? Todos lloramos, hay un ejercicio muy bonito que cuando hago talleres con los niños me gusta hacer, no les pongo ciertas frases o ciertas cosas, por ejemplo, este llorar, y ya ellos, los niños van a tener una tarjeta azul, las niñas una tarjeta, bueno, no, los dos tienen las dos tarjetas, entonces va, ellos van a levantar la tarjeta, rosa si le corresponde a las niñas o la tarjeta azul si le corresponde a los niños, entonces cuando les pongo la de llorar la mayoría de las veces ya los niños me levantan las dos en otras ocasiones nada más me levantan la, las, las, la rosita de que es de las niñas, solamente las niñas lloran, entonces, la pregunta que viene es ¿y los niños no lloran? y es sí, también lloran, pero no se los permite la sociedad, es no, 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 tú no llores, no, no seas chillón lo, nada más, no, pareces niña y siempre este, si se dan cuenta y nos detenemos tantito, igual que el comentario anterior, ¿qué nos lleva a esto a que lo está mal lo otro? A empezar a ver la rivalidad, a empezar, a, yo no soy parte de eso, ¿no? A ver la complementariedad. La complementariedad en cuanto a género, reproductivamente hablando, es excelente y la única. Pero en cuanto a relacionarnos En otros contextos Con amigos, familiares, trabajo Y demás Entonces nos hace lejos de que nos lleve A podernos acercar, nos lleva A separarnos ¿no? Entonces eh, Y bueno, otra de las cosas que como sociedad Como cultura Llevan a ser eh, hombres Y mujeres diferentes Es que la identidad masculina A los hombres se les enseña a identificarse o darle valor a sus órganos sexuales externos, ¿no? Un pene grande, un pene grueso, un pene potente, ¿no? Entre más tengo yo como hombre mis órganos sexuales grandes y firmes, más se acentúa mi masculinidad, ¿no? ¿Cuántos hombres? Conozco muchos En terapia y conocidos En donde no tienen el pene que ellos quisieran Y sufren y lo tratan de compensar Con otras cosas No, no tienen lo
0: que
1: presume. Ándale. Pero ellos lo saben, entonces Es este, de, de compensarlo con otras cosas No tienen que compensar Hay que valorar, no, no esta parte Sino como esta calidad De seres humanos, ¿no? De estas descripciones que ya, que ya mencioné eh, sí,
0: Muchas gracias, perdón, pero muchas gracias Esta forma de... de entre comillas, compensar esta virilidad uh -huh. este, ante la a, ausencia de, del tamaño, uh -huh. es como, es la violencia misma, ¿no? Los hombres usan la violencia este, como con este acto de, de demostrar esa, esa, esa virilidad, ¿no? Que a lo mejor, como mencionas, muchas veces anda fallona.
1: Sí, y es esta capacidad, esto que se cree es no... Tengo esto, pero tengo el poder de hacerlo otro, ¿no? Y entonces, eh, ay, ya al nosotros es empezar a compensar, nos vamos alejando más del equilibrio, ¿no? Dice Jung, está a la derecha, está a la izquierda. En cuanto más me acerco a la derecha, más me alejo de la izquierda y vamos perdiendo el equilibrio. La idea es estar en medio. Entonces, en la medida en que yo empiezo a compensar, yo me empiezo a alejar de este equilibrio. ¿No? Ahora la, imagínense que se le deposita tanto que poder, inteligencia, capacidad al pene Si el pene pues tiene muchas otras funciones menos la de ser exitoso en un área laboral Menos la de ser existo, exitoso en el área académica ah, dale, o este ¿O actor porno, no? Porno, <risa> Digo, a a ahí sí, en, en, en honrosos este casos pero y no plaza, todos. Ahí sí, hay, sí, sí o, o no le entren, Bueno, también hay de todo, de Manuel y todo. Hablaremos algún día de filias y hay gente, a mujeres que, que prefieren un pene pequeño que un pene grande y eh, por bueno también por anatomía o por, por placer o por otras cosas. Pero este bueno otra de las cosas que, que construyen la identidad masculina es el rol de, no de dominación esta parte de, de hacia irse hacia afuera. ¿No? El esto de ser atento, de ser eh, de estar ahí viendo qué es lo que hace falta, del proactivo, el proveedor Entonces eso lo, tiene que ver mucho con cómo nos educan en nuestra, en, en nuestra cultura, en nuestra sociedad uh -huh. Y otra, el, es el que también, es como el que tiene autorización o permiso de seducir cuando yo menciono la palabra seducir En un grupo de mujeres o con mujeres Se quedan como que se asustan Ellas, eh, y porque me lo han descrito Me lo han externado Asocian la seducción con una mujer eh, Con una eh, físicamente eh, voluptuosa Con cabello muy arreglado Excéntrica, ¿no? Y, y no, Ah, sí, güera y operadas y demás No, la seducción no tiene que ver con estos eh, vean cómo se compensa ¿no? como en el hombre sí está permitido seducir y, y buscar y escoger la mujer no, entonces se tiene que hacer cosas como que muy marcadas para llegar a ese eh, a ese nivel esperado y no necesariamente es esta competencia que nunca nos va a llevar a nada más que a seguir teniendo problemas y enfrentamientos con, con hombres y con y, y mujeres con otras mujeres
0: sí, claro, por ejemplo esto que de mencionar que sobre todo de repente como que nos apantalla mucho ante la inexperiencia, ¿no? como joven, digamos uh -huh. ¿será un motivo de repente de una mala elección de pareja? De, de, de repente de muchos hasta divorcios y separaciones rápidas porque obviamente nos dejamos llevar por un físico más allá de un, un, un proyecto de vida ¿no? entonces creer que ese físico nos va a satisfacer en todos los sentidos y conforme evoluciona la vida nos damos cuenta que no Que lo físico obviamente no lo no es todo Y que la parte pensativa y de, de sobrevivencia vaya este, No va vale ligada y por lo tanto entonces el proyecto de vida Pues vemos que no existe
1: Sí, sí, sí existe, creo que sí Y sí es muy importante, que bueno que lo mencionas, Emanuel eh, Sí es muy importante tener el proyecto de vida Y a veces asociamos esta parte física con nada más con cierto atractivo o placer inmediato, ¿no? Pero creo que también tiene que ver mucho, y eso lo he ido descubriendo últimamente, en donde un cuerpo delgado, Manuel, más que estético, es un cuerpo que al, al, conforme pasan los años es un cuerpo sano, claro. un cuerpo delgado, un cuerpo sano nos va a llevar a, a, o nos va a evitar enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes y demás. ¿No? Entonces, sí, yo no lo marcaba como Ajá. de
0: repente En, en situaciones como muy extremas ¿no? Donde sí, sí, sí. Te, te hay que buscar al, 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 al hombre más guapo Y más mamey A la mujer más voluptuosa Y más güera y más todo ¿no? O sea, a, al más sí, Ya estos límites en donde, donde Ya se cae en una exageración Donde no, no es todo
1: hay, sí, hay dos vertientes aquí Una, para mostrarme ante la gente Con quién estoy y eso a mí me da un estatus y otra, eh, muy primitiva, muy instintiva, en donde un hombre fuerte, como dices tú, musculoso, con este maxilares marcados, eh, peludo, es un hombre sano que nos va a dar, es un buen semental, entonces voy a tener buenos hijos con él. De mujer hacia hombre, de hombre hacia mujer también se asocia, y hay estudios, Manuelito, donde dice que mujeres caderonas... Y mujeres que tienen mucha grasa en los muslos van a dar a hijos más inteligentes. Uh -huh. Mujeres caderonas y con senos grandes van a nutrir, son mujeres nutridoras, Manuelito. Entonces, sí hay un, en el fondo sí hay esto, pero también lo asociamos a, a tener un estatus, un ¿no? Es porque voy a andar con un feo porque va a andar con una fea, y hay quien dice, bueno, pobrecito, está tan feo que lo único que le queda es ser buena gente, ¿no, Manuel? <risa> <risa> Eso me la dijo mi mamá algún día. Sí, sí, pero, <risa> pero, <talentoso. risa> sí este, <risa> pero no sabes los dieces que sacaba yo en la escuela. <risa> Manuelita, tienes un afán te mandan muchos saludos de Cuautitlán Iscali, Manuel un beso. besote entonces estos detalles son los que han construido la, o que construyen la identidad masculina y en cuanto a la identidad femenina pues este permiso de ser emocionales de, de ser este de, de que su palabra pues no es válida entonces tiene algo tiene que hablar el cuerpo ¿no? Eh, una mujer pasiva, sumisa tranquila, obediente y eso sí de ese yo yo le, le llamo el, el, el arquetipo de, de este, del pipila todo tienen que aguantar, al marido borracho, al hijo irrespetuoso, al, al jefe abusador, entonces vean nada más cuánta carga hay, tanto en el hombre como en la mujer, y que llega un momento en que es muy asfixiante. ¿No? tanto en la mujer tantos abusos tanto en un hombre tanta responsabilidad porque también que le piden a un hombre que sepa de mecánica de electricidad que este, si hay algún problema él lo va a solucionar llevar, traer y luego en este tráfico imagínense, es muy cansado entonces si realmente nos organizáramos para llevar a cabo las actividades que se nos facilitan que se nos da o que tenemos habilidades, otra cosa sería más allá de vernos como género. Es que eres mujer y te toca la cocina. Es muy pesado trabajar en la cocina. Es que eres hombre y te toca traer dinero. Ustedes saben que cuánto el, la carga que puede tener un hombre en tener que cumplir con toda la parte económica, no comer bien las escuelas, los viajes, el este las uñas, el súper o sea, también eso es algo muy eh, estresante para, para ambos no eh, tanto una postura pasiva como una más activa entonces los invito a que revisen esos roles que ustedes llevan a cabo que le aprendieron a mamá ¿Qué le aprendieron a papá? ¿Qué de ahí les gusta? ¿O qué han ido ustedes descubriendo a lo largo el, en el trayecto en el transcurso de su vida que los mm -hmm. ha llevado a decir, no, pues esto yo no sé dónde lo aprendí, a mí me gusta, ¿no? Es como la idea de reconocer qué es lo que le gusta a cada quien, más allá de de, hacer, ¿no? de hacernos, hacernos diferentes por género y competir y bueno, esas competencias normalmente terminan como un partido de fútbol ¿no? De, este, de clásicos a, ahí a botellazos y demás. hay este Y también hay, hay muchas eh, películas en la actualidad en donde se están eh, tratando de actualizar los, los roles y los estereotipos de las mujeres. Una de ellas es una película bellísima para niños, adolescentes y adultos que se llama Valiente una película muy bonita que yo les recomiendo y este y enseñenles eh, acérquense a sus hijos a leer a ver eh, videocuentos es una actividad muy bonita lo de los videocuentos Re revisen, hay unos videocuentos muy bonitos como el de um, un libro que les recomendé que lo acabo de descubrir eh, en, 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 en Youtube que se llama este eh, las orejas de orejas de mariposa creo que se llama el, el, el cuento y ahorita ya está en videocuento
0: entonces ah, creo que mencionas esto de las eh, caricaturas, de, sobre todo de Disney, con Valiente. Eh, eh, estaba leyendo que ya se ve una película en donde eh, pues esta pseudo princesa Ajá. ya más bien, eh, o sea, ya están tocando temas justamente eh, de homosexualidad como, como con, con fuerza en la sociedad, este, dandoles esa valía, ¿vale? ¿no? es un lugar justo Y necesario En donde personas homosexuales O sea, ya no nada más es La princesa y el galán ¿no? Ajá. Y eso me parece que por parte de Disney Es muy bueno, habrá que ver Habrá que ver cómo lo maneja
1: Sí, muy interesante, la, la vamos a ver Y la, 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 la vamos a, a platicar aquí y, y más que nada ¿Qué es lo que hace este tipo de, de películas, Manuelito? Es ver que existe Y lo podemos incluir y es parte De, de nuestra realidad dicen, es que ahora hay muchos homosexuales, no, no es que haya muchos, o sea, ya somos un montón de personas y antes tenían que estar escondidos, desgraciadamente todavía hay países en los que es, este los encarcelan y los matan eh, a, a personas que tienen esta preferencia eh, sexual en esos países, entonces va más allá de eso, enfocarnos a esta parte y es al nosotros ver mucho eh, y señalar y tener estas conductas homofóbicas y, y demás, nos lleva a alejarnos y descuidar otras cosas que sí son más importantes y que sí está en nuestras manos actualizar e incluir en nuestra vida, en nuestra dinámica de vida diaria y con los que nos rodean. Entonces, esto es la, la invitación del día de hoy, esta reflexión hacia cómo se han vivido como mujeres, como hombres, en dónde lo aprendieron, les gusta este rol que llevan a cabo en la vida qué tanto lo han descubierto y qué tanto lo fortalecen y lo siguen actualizando, ¿no? Me dio mucho sí, no, gusto. No, no, Por ¿Eh? no puedo
0: decir que ah, soy, claro. soy un hombre, muy hombre, pero muy mandilón y todavía vas a llorar Bambi.
1: <risa> este esa sensibilidad es muy atractiva, Manuelito. ¿No? Y, hay, ah, bueno. Muchas gracias, Manuelito. Este vamos, vamos ahí a, a ir descubriendo esa ese este, bello ser y vamos a, a irlo compartiendo con nuestras radioescuchas y la gente que nos ve de Manuelito eh, y bueno este, los espero dentro de ocho días voy a hablar de sexualidad y los medios de comunicación. Va aunado con el tema del día de hoy por ver cómo no solamente la familia es la que nos ha enseñado esto, también los medios, ya comentábamos ahorita con Manuel, hay unas las películas y cómo en cada lugar en donde nosotros volteamos, vemos, estamos, escuchamos y sentimos, hay esta influencia sexual de nuestros roles y estereotipos de nuestra sociedad aquí en México. Les agradezco es mucho. Es muy
0: interesante cómo nos van enfocando, ¿no?
1: Eh, Cómo, fíjate que empujar y, y limitar este sí, sí, Manuel
0: influenciables somos
1: si eh, esta, el cuartar la capacidad de tener una opinión de reflexionar y tener una opinión nos lleva a esta situación que estamos viviendo tan crítica como país, a solamente decir sí a solamente compartir la información que nos llega y no reflexionarla a señalar ¿No? Y decir, es que fulanito es así, sí, y en dónde dice, o qué, qué, cómo compruebas tú qué es eso. ¿No? Entonces, un país en donde a los hijos o nosotros tenemos ese, nos desarrollan esa capacidad de reflexionar y tener una opinión, eh, nos lleva a pedir cosas congruentes, reales y para mejorar. No solamente para este, criticar ¿no? y destruir y calificar o descalificar que es lo que muchos hacemos y, y comentamos aquí en en este en Facebook, ¿no? compartimos información que incluso desconocemos o ni entendemos y que no tiene ninguna realidad. Eh, dice Carmen Figueroa, eh, tolerancia y respeto hacia los demás, claro Carmen, un gran abrazo, por supuesto, tolerancia y respeto. Si yo me respeto, entonces lo hago a los demás. ¿Y dónde lo, lo, lo aprendo? En casa. Esto no se aprende en la calle. Todo esto se aprende en casa. Entonces, eh, ahora sí, muchas gracias, Manuelito, por haberme acompañado esta tarde calurosa.
0: Un verdadero
1: Y este, los espero dentro de ocho días. Viene, viene, trae una invitada. Viene Adriana, una sexóloga también, para que platicamos de sexualidad y los medios de comunicación. Muchas gracias por haberme acompañado esta tarde noche y los espero entre ocho días. Y toda esa gente que va manejando, espero que lleguen con bien a su casa. Los que están en casa, disfruten mucho su familia y los que están solos, reciban un beso.
0: Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochimmedia.com.